0: Hoje nós vamos ler no capítulo 14 de Apocalipse, os versos 1 a 13. Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem as suas harpas. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são puros. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram remidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, Temei a Deus e dai-lhe glória pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, Se alguém adora a besta, e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, nem de noite os adoradores da besta e da sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu nome? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Esse texto é um texto que nos mostra o povo de Deus numa situação, num contexto de glória, juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Isso segue diretamente do capítulo 13, onde nós temos visto a atividade de Satanás contra o povo de Deus. Aliás, o tema do capítulo 12 e do capítulo 13 é essa atividade de Satanás em combater a Deus e também de perseguir o seu povo. E tendo falado sobre isso, no capítulo 14 nós encontramos uma mudança repentina de cenas, e de um momento para o outro, tendo falado ali sobre a besta perseguindo ali o povo de Deus, e perseguindo todos aqueles que não aceitam adorá-lo, de um momento para o outro, nós encontramos João dizendo, olhei e vi outra coisa. E o que ele vê é o povo redimido de Deus, vitorioso no monte Sião, apesar de tudo isso. E aqui você encontra no verso 1 essas palavras... Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Sião é o monte de Jerusalém e no Apocalipse fala sobre a Nova Jerusalém e nós temos aqui então um retrato da Jerusalém Celeste e o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro, está ali e juntamente com ele também o seu povo. Agora, é curioso que a primeira coisa que salta à vista do apóstolo, quando ele olha para essa nova cena que se lhe apresenta, ele observa o cordeiro ali. Jesus é quem se destaca nessa cena. Então ele diz, olhei e eis o cordeiro. Ele não diz, olhei e eis o monte de Sião, ou olhei e eis 144 mil, mas primeiro ele vê o cordeiro, e primeiro ele fala do cordeiro. E certamente nisto... O texto está nos mostrando algo de como Jesus Cristo é central nessa visão que ele vê do povo de Deus reunido com o Senhor ali na Jerusalém Celeste, no Monte Sião. Jesus Cristo é o centro de tudo aquilo que nós poderemos dizer em relação à eternidade que nos aguarda. Inclusive é hoje mesmo, se nós pudéssemos por um momento ver o que se passa no céu, lá onde os espíritos dos justos aperfeiçoados se alegram dia e de noite, Diante do Senhor, veríamos os seus rostos voltados em uma direção. E se nós perguntássemos em que estavam fitando os olhos tão intensamente, eles apontariam certamente para o Senhor Jesus, aquele que está lá entronizado. Ninguém que chegou ali no céu já se saciou de admirá-lo em toda a sua glória, e todo o louvor no céu. É dirigido ao Senhor, tanto o louvor dos homens como o louvor dos anjos. E um dia também nós estaremos ali com o Senhor Jesus, com o povo de Deus. Se aqui para nós, nesse momento, já nessa altura da nossa experiência com Deus, a comunhão com o Senhor é algo precioso, a oração, o exaltar a Deus, cantar-lhe louvores, ouvir a sua palavra, se isso nos traz gozo aqui, quanto mais será gozo ali, e quanto mais será gozo estarmos na sua presença imediata, e a maior de todas essas bênçãos Será a bênção de estar ali juntamente com o Senhor João o apóstolo também em 1 João no capítulo 3 Nos fala sobre o que nos aguarda A glória que nos aguarda E em 1 João capítulo 3 o verso 2 Ele diz assim Amados, agora somos filhos de Deus Isso já é verdade Agora somos filhos de Deus E ainda não se manifestou o que havemos de ser Sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque havemos de vê-lo como ele é e essa palavra, seremos semelhantes a ele aqui no verso 2, nós seremos conformes à imagem de Cristo nós seremos levados a Santidade, Como a própria santidade de Deus, seremos livres de todo o mal, livres de todo o pecado. E só então poderemos realmente vê-lo como ele é. Nós não poderíamos nos aproximar de Jesus Cristo em sua glória, se não tivéssemos essa realidade também, de estarmos livres de todo o vestígio do mal em nossa pessoa. Mas um dia nós poderemos estar ali porque havemos de vê-lo como ele é. E ver Jesus e ver a glória de Cristo. Isto, irmãos, é o que há de mais precioso na experiência que nós teremos por toda a eternidade. Todo o ouro do céu, todos os anjos magníficos que estão lá, toda a música maravilhosa que poderíamos imaginar, e tudo o que é belo se tornaria vazio se Jesus não estivesse presente. E para sermos realmente bem-aventurados, eternamente bem-aventurados, nós não precisamos de mais nada do que simplesmente estar na presença plena do nosso Senhor. Então isso aqui está em foco quando João diz Olhei e eis o Cordeiro, e juntamente com o Cordeiro, estes outros, os 144 mil. Então em seguida, voltando ao nosso texto em Apocalipse, o apóstolo nos apresenta que juntamente com Cristo... Mas ali, juntamente com ele, no mesmo lugar com ele, na sua presença, estão estes outros, os 144 mil. E então, em seguida, nós vemos uma assembleia de pessoas sem mácula. O texto prossegue em nos dizer que são pessoas sem mácula. Na verdade, o Senhor tem feito muitas coisas maravilhosas. Quando esteve sobre a face da terra, o Senhor Jesus Cristo transformou água em vinho. Ele andou sobre os mares, acalmou a tempestade, curou os doentes e ressuscitou os mortos. Aliás, poderíamos referir também ao fato da própria criação, grande milagre. Mas, maior do que tudo isto, é o milagre da nova criação que Deus faz com o seu povo, transformando pecadores em santos. E então isso é o que nós contemplamos aqui, os 144 mil que estão juntos com Cristo. E nós já vimos no capítulo 7 os 144 mil, e nós vimos àquela altura que isto é um símbolo para o Israel de Deus. Esse símbolo é interpretado no próprio capítulo 7 como uma multidão tão vasta que ninguém pode enumerar. O número é simbólico, o número é representativo de uma realidade e não um número literal. E, aliás, nós vimos também que essas pessoas não são judeus somente, mas procedentes de todo o povo, língua, nação e raça no mundo, mas são espiritualmente judeus nesse sentido do Israel de Deus, o Israel espiritual. Então, estes que nós encontramos aqui, os 144 mil, representam a totalidade dos santos de todas as épocas. E este número simbólico, ele faz uma multiplicação de 12 com mais 12. 12, porque 12 é o número representativo do povo de Deus. Como nós sabemos, 12 tribos no Velho Testamento, 12 apóstolos no Novo Testamento, 12 representa o povo de Deus. E multiplicado 12 por 12, os 144 nos mostra, então, o povo tanto da velha dispensação como da atual e nós temos também o mil multiplicado então agora 144 por mil para chegarmos aos 144 mil e o número mil é dez vezes dez dez referindo-se ao completo aquilo que é total dez vezes dez o mil então a totalidade absoluta de tudo então o número 144 mil é o número que indica a totalidade de todo o povo de Deus, de todas as eras. E aqui então nós encontramos os 144 mil, juntamente com Cristo, no Monte Sião. E quanto a esta questão, nós devemos observar que este próprio texto, o texto aqui do capítulo 14 de Apocalipse, nos explica quem são estes 144 mil. Há algumas interpretações erradas, que querem dizer que estes não são todos daqueles que são o povo de Deus. Como se fosse um grupo especial, um grupo de super cristãos, alguma coisa assim. Tipicamente dizem que estes são um número literal de 144 mil que ainda trabalharão para o Senhor Jesus Cristo aqui na Terra durante um período futuro. Também há seitas, como por exemplo as testemunhas de Jeová, que alegam que esses 144 mil são um grupo seleto dos mais fiéis. É curioso como as testemunhas de Jeová têm mudado a sua perspectiva sobre isso quando o movimento começou, eles tinham um grupo tão pequeno que o número não chegava perto de 144 mil e naquela época eles diziam que 144 mil seria o número total dos salvos mas quando o seu número, o número daquela seita cresceu e passou aquela marca de 144 mil adeptos eles reformularam sua doutrina e disseram que na verdade os 144 mil são uma espécie de elite espiritual 144 mil terão a oportunidade de estar no céu mas os outros somente estarão na nova terra. Agora, no entanto, apesar dessas interpretações fantásticas que alguns têm feito, o próprio texto nos mostra que, categoricamente, estes 144 mil são todos os eleitos de Deus. E é necessário observar, por exemplo, no verso 3, a frase, mais no final do versículo, são os 144 mil que foram comprados da terra. Veja bem, os 144 mil, o uso do artigo definido, os, é muito importante. O texto não diz que estes são 144 mil comprados, diz que são os que foram comprados, mas ninguém foi comprado. Veja o que diz o verso 4, Mas no meio do verso. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. Veja novamente o artigo definido. O texto não diz, são eles seguidores do Cordeiro. O texto diz, são eles os seguidores do Cordeiro. Se você não é parte deste grupo, então você não é seguidor do Cordeiro, porque estes são os seguidores do Cordeiro. E ainda veja, o verso 4 continua. São os que foram remidos dentre os homens primícias para Deus e para o Cordeiro, são os que foram remidos, não diz são alguns dos que foram remidos, não diz são redimidos, mas diz são os que foram redimidos dentre os homens. E o texto novamente está nos fazendo entender, se você não faz parte deste grupo, então você não faz parte do grupo dos que foram redimidos. Então isso é muito claro. Nessa passagem, também é muito claro na passagem no capítulo 7, que faz referência a estes, porque naquele texto, o texto nos fala de que somente aqueles que foram selados estão seguros para o dia da ira, e estes que foram selados estão protegidos. E o número dos que foram selados é de 144 mil. Então estes representam todos aqueles que são selados com o nome de Cristo, selados com o Espírito Santo e são redimidos. Agora a linguagem usada aqui, que são primícias, primícias para Deus. Isso é muito importante entender, porque primícias Refere-se àquele costume que havia em Israel no período do Velho Testamento. Quando faziam uma colheita, eles primeiro separavam as primícias e aquela parte era consagrada a Deus. O resto era para uso comum, poderia-se fazer o que quisesse. E o texto não nos diz que eles são primícias dentre os salvos. Mas veja bem, a Bíblia nos diz que são primícias... Dentre os homens Eles não são, portanto, uma parte selecionada do povo de Deus Mas eles são a parte separada para Deus da humanidade como um todo E nós não podemos realmente escapar Que estes são os salvos representados dessa maneira Nós poderíamos ainda observar que o próprio capítulo 14 de Apocalipse Nos fala de uma ceifa onde uma parte, a primeira parte é separada para Deus E a outra parte é destinada ao massacre representando aqui novamente a obra que será realizada na vinda de Cristo. Então eu gostaria de ler aos irmãos, palavras aqui a essa altura de William Hendrickson, no seu comentário sobre o Apocalipse. Observe especialmente que estes 144 mil são primícias para Deus e para o Cordeiro, no sentido que foram comprados dentre os homens. Em outras palavras, houve uma separação. As primícias eram para o Senhor, assim cada um deles foi posto à parte dentre os homens em geral o mundo dos homens que está se amadurecendo para o juízo final é com frequência comparado a uma colheita neste capítulo temos também este símbolo aqui também as primícias são para o Senhor e o resto é para Satanás o simbolismo repousa sobre a lei do Antigo Testamento referente às primícias todas as primícias eram oferecidas ao Senhor Após o que O israelita estava livre para usar o resto. Semelhantemente, aqui temos um contraste entre as primícias de um lado e os homens em geral do outro. Todos os remidos, a plenitude numérica dos eleitos, estão incluídos nestas primícias. Todo aquele que não pertence a estas primícias não é para o Senhor nem é eleito. Estes 144 mil não são primícias versus outros crentes. Eles não constituem uma espécie de grupo seleto no céu, um grupo de supersantos, Eles são as primícias, comprados dentre os homens. Todos os crentes, sem exceção, são selados com o nome de Deus e do Cordeiro. Novamente, todos os semidos, não meramente um número seleto de super santos, cantam o um novo cântico em glória... Nenhum dos outros pode aprendê-lo. Então essas são palavras explicativas, mais que vencedores, o nome do comentário. E uma das referências que nós devemos também comparar é a referência de Tiago, no capítulo 1. Veja como Tiago usa essa mesma linguagem para falar do povo de Deus, que nós somos primícias para Deus. Em Tiago, capítulo 1, no verso 18, o texto diz, «Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade». Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas? Então, quem são as primícias? As primícias são os redimidos dentre os homens. E nós também devemos focalizar algumas palavras aqui do texto em Apocalipse, porque aqui ele nos diz que esses 144 mil são os que foram redimidos. Ele diz que são esses os que foram comprados dentre os homens. Estes foram comprados e redimidos, mas foram comprados com quê? Com que preço? Vamos olhar em Atos, no capítulo 20, no verso 28. A Bíblia nos diz qual foi o preço com o qual Deus comprou os seus redimidos. O preço com que os redimiu. Atos, capítulo 20, o verso 28. Atentai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus, que Deus comprou com seu próprio sangue. Aqui a Bíblia está nos mostrando que o preço foi o sangue do Senhor Jesus Cristo. Também em 1 Pedro, no capítulo 1, nós temos referência a essa mesma verdade, que o preço do nosso resgate, o preço da nossa redenção, o preço pelo qual fomos comprados e redimidos, foi o sangue do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 1, no verso 18, o texto diz, Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, que fostes redimidos, poderíamos dizer, não usando essa linguagem de comprar aquele que estava numa escravidão, mas que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. O sangue do cordeiro. Então, nessa palavra, nós encontramos o preço do nosso resgate, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos voltar ao texto em Apocalipse 14. Eu gostaria, novamente, de ler essas palavras. Eu gostaria que os irmãos estivessem acompanhando essa leitura, porque, muitas vezes, algumas coisas estão no texto, mas nos passam despercebidos. O verso 3, Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. E veja ainda no verso 4. São estes os que não se macularam com mulheres porque são puros. São eles os seguidores do cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens. Agora as pessoas devem observar o fato de estes são os que foram comprados. O leitor atento nessa passagem perceberá que João não crê que todos foram comprados pelo sangue de Jesus. Ele crê que estes são os que foram comprados. Mais ninguém além destes. Estes foram os redimidos. Outros não. Então, estes, conforme o capítulo 7, são os que foram selados. 144 mil foram selados no capítulo 7. E aqui nós encontramos novamente 144 mil com o Senhor Jesus Cristo no Monte Sião, na Jerusalém Celeste. Também é importante observar, irmãos, que nós não encontramos essa altura 125 mil, tendo o Senhor Jesus Cristo perdido uma boa parte do seu grupo. E nem tampouco nós encontramos 143.999. Não, irmãos, nós encontramos nessa passagem 144 mil o mesmo número dos que foram selados, e nenhum veio a faltar. E isso também está nos mostrando a vitória do Senhor Jesus Cristo. Aliás, esta é a lição dessa passagem. Jesus Cristo é vitorioso. Satanás não consegue frustrar o plano de Deus. Satanás persegue a igreja, ele usa todas as artimanhas que consegue imaginar, ele até mesmo suscita duas bestas para fazer oposição ao trabalho de Deus e essa primeira besta exige adoração a segunda besta leva os moradores da terra a adorarem a primeira besta e o que acontece? aqueles cujos nomes não foram escritos desde a fundação do mundo no livro da vida estes adoram a besta e os 144 mil que foram comprados estão no fim junto com Cristo no monte Sião tantos quanto foram selados chegam até a glória tantos quanto foram comprados pelo sangue de Jesus estão também ali com ele o apóstolo João, através dessa visão, está querendo nos mostrar não somente a derrota de Satanás, mas a vitória absoluta de Cristo. E como o Senhor Jesus Cristo não pode ser derrotado por Satanás e nem tampouco por nenhuma das suas artimanhas. Aqui também gostaria de citar uma passagem do comentário de Hendrickson, onde ele coloca muito bem essa questão. Hendrickson diz, aqui no capítulo 14... Eles estão gozando a bem-aventurança do céu após o juízo final. Ainda que o dragão tenha feito tudo o possível com o fim de fazê-los infiéis ao seu Senhor. E ainda que tenha empregado as duas bestas para o ajudarem. Nem sequer um só dos 144 mil está ausente quando a chamada é feita lá no céu. Irmãos, nós cantamos aqui o hino, Quando se fizer chamada, lá estarei. E é isto, irmãos, a confiança que nós temos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, devemos também observar a atividade do povo de Deus aqui nessa altura, enquanto o povo de Deus está ali juntamente com Cristo. O que eles estão fazendo? A Bíblia nos mostra que eles estão louvando a Cristo, louvando a Deus. E o louvor é um louvor extraordinário. Eu creio que nós não fazemos nem ideia do que será o louvor que ainda estaremos privilegiados em ouvir quando chegarmos na glória. O texto no verso 2, em Apocalipse 14, diz ouviu uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de trovão. Então aqui nós temos uma voz, um som. Na verdade a palavra pode ser traduzida uma voz ou um som. Eu ouvi um som, o som do louvor que estava ali. Ele diz que era como de muitas águas. Certamente nós já tivemos a oportunidade de ouvir muitas águas, como por exemplo de uma cachoeira ou como de um trovão. Trovão também é um som muito alto. Por que esse canto é tão alto? É alto, irmãos, devido ao número dos que cantam. Por isso é um som forte, um som majestoso. Eu já ouvi um coral com 300 pessoas cantar. Nos primeiros bancos, perto daquele coral, o volume era tão alto que nós podíamos sentir na pele a vibração, mesmo sem microfone nenhum, apenas o canto do coral. E o que seria o canto de 144 mil? O que seria o canto de uma multidão que ninguém pode enumerar? Isto, irmãos, é o que a Bíblia está nos mostrando. Mas, apesar de ser um canto tão forte, tão imponente não é um som barulhento, o texto prossegue dizendo que o som era também ao mesmo tempo, mesmo sendo tão forte, como o som de harpistas quando tangem a sua harpa. Então veja, irmãos, que não era algo estridente, era algo doce e algo suave. Era suave música cantada, porque a harpa tem como sua característica um som suave, um som doce, um som que é um som sublime. O som se parecia como o som de harpa. Nós podemos também observar que Cantar neste coral é privilégio muito especial. O texto ainda nos diz que ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados na terra. Agora, por que isto? Ninguém podia aprender esse cântico? Bem, nós sabemos que o novo canto não é o sentido aqui de ser uma música nova, no sentido de recém-composta, mas uma nova música, não aquela velha música, não aquela música de outrora, mas para se cantar essa nova música é necessário ser nova criatura. E ninguém que não é nova criação pode aprender a cantar este novo cântico, porque é caracterizado por uma nova mensagem uma questão da redenção de Deus. Somente pela graça de Deus podemos aprender a como diz o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Então Paulo diz, há coisas que os sábios deste mundo não conseguem entender, não conseguem aprender, e só podem ser aprendidas pela revelação do Espírito de Deus. E é isso também que Jesus Cristo ensinou quando ele disse, Graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios, os poderosos, mas o revelaste a pequeninos. Ou quando Jesus, por exemplo, disse também ao apóstolo Pedro, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Essas verdades e essa música tão maravilhosa, que esses cantam aqui agora, nessa condição, ninguém consegue aprender senão pela graça de Deus. E por isso ninguém pode aprender esse cântico, senão os 144 mil que foram comprados. Estes sim aprendem, e estes, sendo novas criaturas em Cristo, cantam também o novo canto. Nós também devemos focalizar as características do povo de Deus, conforme esse texto nos mostra. Poderíamos notar, por exemplo, que a essa altura, o texto nos apresenta 144 mil homens. Isto é simbólico, tanto quanto o número é simbólico. Quando o texto nos fala, por exemplo, que os 144 mil são homens, está usando do mesmo tipo de linguagem quando diz que Jesus é o Cordeiro, é simbolismo. Isso é para representar toda a igreja, homens e mulheres redimidos. Mais tarde, no Apocalipse, a igreja é retratada como a noiva do Cordeiro, como uma mulher na visão de João. Aqui ele vê a igreja como um grupo masculino. Mas o texto está nos mostrando, através de um grupo de 144 mil homens, de profundo caráter, a natureza da verdadeira igreja de Cristo O texto nos diz, por exemplo Que estes são os que não se macularam com mulheres Porque são puros Estes são moralmente puros Não se envolveram com a imoralidade Com as perversões sexuais do mundo São pessoas puras nesse sentido Essa é uma marca Distintiva dos verdadeiros cristãos Como tem sido em qualquer época Os verdadeiros cristãos São aqueles que se mantêm puros Dessas contaminações, dessas imoralidades A que o mundo se entrega são os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. Essa linguagem nos enfatiza que estes são dispostos a seguir a Cristo a qualquer custo. Se ele lhes dirigir e lhes liderar para passar pelo fogo, eles passam pelo fogo. Se é pela dificuldade, pela adversidade, eles vão atrás. Onde quer que Jesus os conduza, eles vão atrás estes são os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá se ele os conduz a afastar-se do que é errado, do que é mal, do que é pecaminoso eles se afastam, se devem se afastar das heresias e das mentiras, eles se afastam porque eles seguem o um Cordeiro onde quer que ele vá, eles não seguem a outro eles seguem a voz do seu mestre, estes são os que seguem a Cristo, a qualquer custo também a Bíblia diz, não se achou mentira em sua boca. Estes são aqueles que são comprometidos com a verdade e não com a mentira. Seja a mentira pessoal, usar a mentira para seus interesses pessoais, para conseguir os seus objetivos. Ou seja, da mentira no sentido das mentiras do diabo sobre religião, as falsas doutrinas, as mentiras que o diabo semeia para confundir as pessoas contra a verdade, a verdade do Evangelho e a verdade da Bíblia. Estes não são aqueles que propagam a mentira. Estes são aqueles que falam a verdade, que ensinam a verdade, a pura verdade. Estes são os que não falam a mentira. Então aqui nós encontramos nesse grupo um retrato de que é a igreja de Cristo irmãos, a igreja de Cristo é composta de pessoas que seguem a Jesus a qualquer custo, seguem a Jesus onde quer que ele vá, a igreja de Cristo é composta daqueles que não se maculam com a imoralidade e nem com a mentira no verso 5, essa cena do cordeiro com os seus 144 mil conclui com uma declaração muito interessante não tem mácula este grupo não tem mácula agora eu gostaria que vocês notassem que quando ele diz, não se macularam, está no passado. Quando diz, não se achou mentira, também existe ali um tempo verbal passado. Mas aqui diz, não tem mácula, uma característica presente. Agora, nós não poderíamos dizer que hoje nós somos um grupo assim, não é? Nós poderíamos dizer que nós, que estamos aqui reunidos nessa igreja hoje, somos um grupo do qual se pode dizer, não tem mácula somente se nos olhasse através do sangue de Cristo poderíamos dizer isso nesse sentido nós somos sim perdoados sem mácula diante de Deus agora veja o que Paulo diz aos Efésios no capítulo 5 de Efésios aqui o apóstolo Paulo fazendo o seu discurso sobre a igreja que Cristo amou e a si mesmo se entregou por ela o apóstolo Paulo ainda explica Efésios 5,27 para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E quando Paulo diz dessa maneira, ele está olhando a igreja com uma ótica escatológica. Ele está projetando aquilo que Cristo fará. Um dia a igreja será assim. Um dia a igreja será igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito na sua totalidade. E aqui nessa visão, irmãos, que nós encontramos no Apocalipse, o que João nos mostra é isto. Sim, o diabo e todos aqueles que cooperam com ele estão agitados, furiosos, sabendo que pouco tempo lhes resta e trabalhando arduamente. Mas João diz, eu vi também com Cristo o seu povo redimido. Todos estão lá e sabe de uma coisa? Eles estão sem mácula, sem defeito, puros, isso não poderia ser verdade sobre qualquer grupo aqui na Terra, que ainda não foi levado a uma condição de perfeição absoluta na glória com Cristo. Mas isto é o destino da igreja. Apesar de tudo, um dia estaremos com o Senhor. Seremos perfeitos, seremos santos, seremos conformes à imagem de Cristo. E é isto que João vê a essa altura na sua visão do Apocalipse. Embora o diabo possa perseguir o povo de Deus e possa fazer ameaças se nós não adorarmos a sua besta, podemos morrer, podemos ir para o exílio, podemos ficar numa condição onde não podemos comprar e vender. Mesmo assim o povo de Deus triunfará e não podemos esquecer disto. E agora nós temos uma série de mensagens que vêm na forma de quatro vozes. E essas quatro vozes, a primeira delas, uma convocação para que as pessoas temam a Deus, que os habitantes da terra... Temam não ao diabo e não às suas bestas ou qualquer que seja outra coisa que poderia ser temido, mas temer principalmente a Deus. A segunda voz vem declarando a queda da Babilônia. A Babilônia se torna um código no Apocalipse para referir-se a Roma. Os reinos do mundo, todos eles cairão, Roma inclusive. Então nós não devemos nos intimidar por eles e nem nos apegar a eles, mas saber que é só uma questão de tempo e todos os reinos do mundo cairão, e, portanto não devemos temê-los a terceira voz vem nos declarando que aqueles que se intimidarem por essa pressão que o diabo está levantando e assim então seguirem a besta adorarem a besta essas pessoas serão punidas com um tormento eterno a quarta voz nos declara a promessa de que quem morre em cristo não sofrerá tormento mas terá descanso e com esse quadro a bíblia está nos mostrando as considerações que nós devemos ter em mente diante dessa guerra que está sendo travada entre o reino de Deus e o império das trevas sim, o diabo pode nos sujeitar a muitas coisas e João está escrevendo a uma geração que sofria debaixo da perseguição romana o império romano, o César romano como agentes do diabo poderiam trazer muitas perseguições e pressões sobre os cristãos mas onde deveria estar nossa lealdade no meio dessa guerra espiritual sendo travada? se não seguirmos ao imperador poderíamos sofrer graves consequências mas mais graves consequências terão aqueles que não temerem a Deus, e é isto que as quatro vozes querem nos levar a compreender e a guerra hoje, irmãos, essa mesma guerra espiritual continua o diabo não está hoje usando o império romano, o império romano já caiu mas o diabo continua tentando intimidar o povo de Deus através de muitas pressões a não seguir a Cristo, a não sermos leais a palavra de deus o diabo também continua tentando seduzir aqueles que querem servir a cristo através das coisas que este mundo tem para oferecer para que as pessoas se envolvam com os prazeres mundanos e abandonem assim o caminho do senhor e diante desse conflito nós devemos manter também as mesmas considerações que esse capítulo nos traz as mesmas verdades devem estar em nossa mente tudo que esse mundo oferece cairá babilônia cairá devemos temer a deus e não aos homens porque aqueles que se intimidarem e seguirem as coisas que o mundo oferece, ou aqueles que seguirem devido aos prazeres que o mundo oferece e não seguirem a Cristo, estes sofrerão o tormento eterno. Mas aqueles que são fiéis a Cristo, estes, quando morrem no Senhor, descansam das suas fadigas, gozam da glória de Deus e as suas obras os acompanham. Vamos então notar a primeira voz, os versos 6 e 7 vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então a primeira mensagem é esta mensagem, temei a Deus, essa mensagem é trazida por um anjo. E antes de comentarmos o conceito aqui dessa mensagem, devemos entender em que qualidade esse anjo está trabalhando aqui. Este anjo é como muitos anjos que nós encontramos em Apocalipse, que fazem parte da visão que João teve. João nos descreve o tempo todo então eu vi sair lá de dentro do templo ou de perto do altar um anjo agora vi mais anjos com trombetas vi anjos com flagelos etc e sempre João está vendo anjos assim como ele disse no capítulo 10 então vi um grande anjo um anjo enorme que chegou e pôs o pé um pé sobre o mar e outro sobre a terra e bradou em grande voz etc aqui nós temos então esse anjo que aparece voando pelo meio do céu com essa mensagem para pregar ao mundo e nós devemos compreender irmãos que este anjo não está pregando no céu, senão na visão que João tem. Há algumas interpretações assim fantásticas que pessoas têm falado hoje em dia, que esta profecia se cumprirá literalmente nos dias da tribulação final, em que um anjo estará voando pelo céu, indo de nação em nação, voando realmente, literalmente, aos olhos de todos os moradores da terra, e proclamando o evangelho às pessoas. Mas nós sabemos, irmãos, que esse tipo de literalismo não é necessário ao lermos o Apocalipse. A Bíblia nos diz que há um evangelho, e esse é o evangelho eterno. O evangelho que Deus tem proclamado a todos de todas as épocas. As pessoas que não temem a Deus e não se arrependem do pecado... Essas pessoas não verão a vida, mas sobre elas permanece a ira de Deus. Mas aqueles que aceitam a misericórdia de Deus que se encontra em Jesus Cristo... Estas pessoas podem encontrar graça e misericórdia. Este é o Evangelho Eterno. E em resumo, isto é o que este anjo está declarando. Veja o que ele diz no verso 7. Dizendo em grande voz... Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O grande dia do juízo já está aí. Arrependa enquanto é tempo. É isso que ele está pregando. E diz ainda, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então com essa compreensão nós devemos analisar bem. Essa mensagem, temei a Deus e dai-lhe glória. Isso significa dar adoração, tributar a Deus tudo o que ele é devido em área de glória, em serviço. E é isso que o anjo convoca as pessoas a fazerem. Agora, a questão de temer a Deus, temei a Deus, e nós vamos encontrar isso ainda outras vezes no Apocalipse. Isso é uma noção que hoje precisa ser explicada. As pessoas, na verdade, não entendem Deus como aquele que deve ser temido. E a Bíblia fala muito sobre o temor de Deus, ao ponto de ser quase o um modo de poder dizer o povo de Deus são os que temem a Deus. É isso que significa ser parte do povo de Deus, é temer a Deus. E vamos olhar em Lucas, no capítulo 12. E devemos lembrar, irmãos, que no contexto histórico do Apocalipse, as pessoas ali diante dessa questão, o que, que eu faço? Adoro o imperador ou não adoro o imperador? Eu tenho medo de não adorar o imperador Porque se me apanharem, podem me matar Podem me queimar numa estaca, podem me torturar Isso é horrível Pensar o que podem fazer comigo A minha família pode ficar desamparada, passar fome Então as pessoas teriam uma razão muito nítida Para adorar o imperador O temor do imperador Mas veja o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui em Lucas no capítulo 12, o verso 4 Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. E é isto que o livro de Apocalipse está dizendo. Não tema aqueles que podem matar o corpo, mas depois disto nada mais podem te fazer, como é o caso do imperador como é o caso das pessoas todas no mundo, temei a Deus, porque Ele tem poder de nos lançar no inferno. Coisa muito mais séria do que matar, que aliás Ele pode fazer também. Nós não podemos, irmãos, nos orientar e nos conduzir pelo temor de homens. Ah, o que, que os homens farão comigo? Porque Deus é infinitamente mais poderoso e mais temível. Mas o temor de Deus é saber que Deus é justo juiz e que as pessoas que lhe desobedecem os mandamentos terão que se ver com ele. Então, em resumo, o temor de Deus é saber que afrontar a Deus é loucura, porque teremos que dar contas a Deus. E então, com o temor do Senhor, devemos evitar provocar a ira de Deus, mas ter consideração pelo Senhor. Veja então o que diz em Provérbios capítulo 8, o verso 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Essa linguagem, aborrecer, no caso, é se desviar do mal. É não se agradar com o que é mal. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Essa linguagem nos ajuda a entender. Significa se desviar daquilo que desagrada a Deus. Isto é a essência do temor de Deus. Ter cuidado de não fazer aquilo que aborrece ao Senhor. Uma pessoa que não tem temor de Deus é uma pessoa louca. Porque Deus é poderoso, Ele é santo, Ele é justo. E Ele tem poder não somente de matar, mas até de lançar no inferno. E com essa consideração, somente uma pessoa louca não temeria a Deus. Nós somos pecadores imundos aos olhos de um Deus santo. Como não tremer diante dessa realidade? Imagine, por exemplo, se uma pessoa estivesse fora de casa... Sua casa está vazia e sua casa pega fogo por algum motivo. E ela chega em casa e ela vê aquela situação. A casa está toda em chamas. Por todas as janelas na casa, as chamas já estão saindo ali pela janela. E a pessoa olha aquilo e diz, Ah, a minha carteira está lá no segundo andar. E tem cem reais na carteira. Aí ele corre lá para dentro da casa para buscar aquela carteira. Nós diríamos, essa pessoa não tem um pingo de juízo. Irmãos, mais loucura é a pessoa que está vivendo em desobediência à vontade declarada de Deus, impenitente no pecado, recusando a se dobrar diante dos mandamentos do Deus Todo-Poderoso, mas está tranquila em sua mente, achando que nenhum mal lhe sobrevirá. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem não tem o temor de Deus, não tem juízo nenhum. É como se o princípio do aprendizado para a leitura fosse aprender o alfabeto então você aprende primeiro o alfabeto Aí depois você não joga o alfabeto de lado e nunca mais faz uso disso, à medida que você se torna mais avançado em sua capacidade. Não, aliás, o alfabeto é a base de tudo, não é? Você aprende o alfabeto e daí para frente, tudo que você lê, você sempre volta a usar aquelas coisas elementares que você aprendeu. B atenção, de B. E assim você continua sempre usando aquilo ali. Isso é o princípio do saber para se ler. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. O temor de Deus é uma coisa que se torna a base de tudo, de todo bom senso e de todo comportamento, de toda conduta que é sábia. É a primeira consideração fundamental na mente daquela pessoa que tem realmente sabedoria. O que, que Deus vai pensar sobre isso? Qual é a vontade de Deus? Se Deus é contra, não me atrevo a fazer. Isto é a base de tudo que é sabedoria. E a pessoa que não tem o temor do Senhor não tem sabedoria sequer. O temor do Senhor nos impedirá de fazer coisas que aborrecem a Deus. Paulo também diz, quando escreve aos Coríntios, E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. Ou seja, a motivação para evangelizarmos é o temor do Senhor. Nós conhecemos o temor do Senhor. E por isso nós falamos de Cristo e persuadimos as pessoas para também abandonarem o pecado e seguirem a Cristo. Porque nós sabemos que as pessoas que não estão temendo a Deus estão num caminho de autodestruição. Nós devemos compreender, irmãos, que o temor de Deus é fundamental para que pessoas vivam vidas piedosas. Na verdade, as pessoas que não temem a Deus podem até se comportar de uma maneira decente em muitas áreas de sua vida, por outros motivos. Talvez o temor do governo, da lei, da punição. Talvez o temor da crítica da opinião de outras pessoas. Talvez por um senso de dignidade própria. Mas haverá um momento em que toda pessoa será conduzida a desviar-se da vontade de Deus se não tiver o temor do Senhor e quem não teme a Deus, certamente não busca cultuá-lo pessoas, por exemplo, podem temer aí outras coisas temer a sociedade, temer a cadeia e serem bons cidadãos mas não cultuam a Deus e não buscam a misericórdia de Deus, não clamam a Deus por misericórdia porque não temem ao Senhor vivem vidas de indiferença para com o Senhor e a Bíblia nos mostra, irmãos que sem o temor de Deus é vão Buscar levar as pessoas a se conduzir como a Bíblia realmente ensina que devemos viver. As pessoas não têm temor de Deus. Aliás, é interessante que muitas pessoas só têm temor do homem. Se Deus ficar sabendo, parece que não faz diferença. É só o homem não ficar sabendo. Então fazem coisas erradas e tomam toda a precaução para que ninguém fique sabendo o que eu fiz. Mas Deus viu. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa sobre o dia do juízo e estava dizendo, né, a Bíblia diz que Naquele dia não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Os livros serão abertos. E a pessoa reagiu assim quase que em pânico. Quer dizer que todo mundo vai saber tudo o que eu fiz? Mas está preocupado com o que os outros sabem? E o que Deus sabe? Veja, as pessoas têm temor dos homens. Mas as pessoas não se preocupam com o Senhor. Não lhes aterroriza o fato que Deus sabe todas as coisas. Nós devemos realmente entender que nós não podemos viver para impressionar os homens. A Bíblia diz, por exemplo, que os servos devem obedecer aos senhores não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar os homens, mas com singileza de coração, temendo ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque a pessoa que teme aos homens, alguém está vendo, então eu me comporto. Ninguém está vendo, eu faço o que eu quero. Mas aqueles que temem a Deus, esses são diferentes. O chefe pode sair o dia inteiro, que aquele que teme ao Senhor trabalhará Tão fielmente como se ele estivesse ali vigiando. O instrutor, o professor, a professora pode se ausentar da sala de aula durante uma prova. Que o aluno que conhece ao Senhor não aproveitará da situação para colar. A esposa pode estar longe do marido, mas se ele teme ao Senhor, ele não ficará olhando para outras mulheres. Os pais podem estar fora de casa, podem estar em outro estado. Mas o filho que teme ao Senhor não aprontará na ausência dos pais. Agora, aqueles que não temem a Deus, irmãos... Realmente não temem a Deus porque não acreditam que devem temer a Deus. Não acreditam que há nada a temer. Nos dias em que o Apocalipse foi escrito, as pessoas acreditavam em deuses pagãos, que eram deuses corruptos, e achavam assim, né? Eu não tenho nada que temer, né? Porque os deuses não são santos nem justos. Hoje, veja bem como que a coisa é interessante. Hoje as pessoas geralmente acreditam que Deus existe. Mas as pessoas não têm temor de Deus. Sabe por que não têm temor de Deus? As pessoas imaginam um Deus que, na verdade, não é nada mais do que um pudim de sentimentalismo. É isso que as pessoas criam na sua mente acham que Deus é isso aí. As pessoas acham que a declaração Deus é amor é a única máxima na Bíblia que descreve todo o caráter de Deus e todo o lidar de Deus com os homens. E as pessoas, então, definem amor como querem, ao invés das definições bíblicas. E aí concluem que seria absurdo Deus punir os pecadores. Deus tem obrigação para conosco Obrigação, por exemplo, de nos dar todos oportunidades iguais De ser infinitamente paciente conosco De tolerar tudo, de perdoar tudo incondicionalmente E acima de tudo Deus nunca jamais poderia mandar alguém para o inferno para todo sempre E seria absurdo se Deus fizesse isso E as pessoas não têm temor de Deus As pessoas que continuam no pecado assim Achando isso, e há muitas pessoas assim elas Estão achando que o pecador pode afrontar a Deus E dizer para Deus não estou pronto para me converter, não estou pronto para abandonar o pecado, se eu aguento a mão aí, um dia se eu estiver pronto, quem sabe? Aí a gente conversa. E mesmo assim, Deus tem toda a obrigação de lhe dar o tempo quanto quiser. Um dia, quem sabe, né? Se esse pecador chegar a ter pena de Deus, que tanto sofre né, por um amor não correspondido, ele quiser se voltar a Deus, aí tudo bem. Aí Deus tem que comemorar nesse dia aí Deus de uma certa maneira fica até endividado né, com esse pecador porque agora esse pecador o tira do sofrimento que ele vem tolerando há tanto tempo irmãos, isso é absurdo retratar dessa maneira a coisa mas é realmente assim que muitas pessoas estão pensando a Eni leu um artigo numa revista onde uma mulher descreve a sua conversão ao cristianismo ela diz que resolveu se converter porque entendeu que Jesus estava igual a um cachorrinho coitado na chuva, chorando e tremendo do lado de fora do seu coração Daí ela não conseguiu se conter e decidiu acolhê-lo. As pessoas estão imaginando que Deus é assim. Isso não é um Deus que se tema? Isso é um Deus de quem se tem pena? E as pessoas estão muitas vezes achando que as coisas são por aí, irmãos. Mas as coisas não são dessa maneira. As pessoas estão infectadas com esse pensamento. Tanto que até mesmo nas igrejas. Há muitas pessoas que veem a Deus dessa maneira. E pessoas que não estão dispostas a acreditar que realmente Deus manda pessoas a um tormento infinito. Mas a Bíblia diz, irmãos, temei a Deus. Temei a Deus. Olha, hoje mesmo, Deus lançou mais uma porção de pessoas no inferno. Hoje mesmo isso aconteceu. Nós não podemos entender que Deus é de brincadeira. Nós não podemos achar que Deus é subserviente a nós e a nossa vontade. E se alguém hoje está aqui ouvindo né, o que nós estamos falando e não está seguindo a Cristo, não está andando no temor do Senhor, ouça o que a Bíblia está dizendo, ouça a voz da sabedoria, temei a Deus e dai-lhe a glória. Porque essa é a mensagem que a Bíblia está trazendo, mas a Bíblia diz que aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Você teme a Deus? Se você é uma pessoa convertida, você certamente exibirá em sua vida o temor do Senhor mas se nós perguntássemos, talvez, para as pessoas que convivem contigo mais de perto, as pessoas, talvez, que vivem na mesma casa, o que elas diriam sobre você? Diriam que realmente você teme ao Senhor? Qual é a suprema consideração que marca toda a sua conduta e as decisões que são feitas no seu dia a dia? As pessoas teriam que dizer sobre você, aquele lá, aquele lá e teme a Deus. Ou será que as pessoas diriam, Ei, aquele lá não está nem aí para Deus, aquele lá ele faz o que, que ele quer. Como você, por exemplo, passa o domingo? Chega o domingo, você diz, eu vou cultuar a Deus, ou você diz, ah, não me interessa o que a lei de Deus diz, eu faço o que eu quiser com o meu dia. Como você se diverte? Você pensa o que, que manda a lei de Deus? Como que você trata as pessoas que têm te ofendido? Ou como você lida com o dinheiro? Como que você se comporta no namoro? O temor de Deus é a característica da sua vida. Isso é visível também para as pessoas que te conhecem. Porque, irmãos, a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria e é a marca do povo de Deus. Vamos olhar em Jeremias, no capítulo 32. Eu poderia dizer aos irmãos, antes ainda que Deus me chamasse, eu tive momentos na minha vida onde eu tinha contrariedade, porque fui criado num lar onde era tudo assim, né? Tudo era o que Deus diz, em primeiro lugar. Às vezes eu queria ver coisas na televisão, meu pai dizia, não, não vai assistir isso não, né? Isso aqui não, porque é contrário à lei de Deus. Naquela época eu teria dito com ressentimento e com rancor, tudo é Deus, né? Tudo é Deus, isso Deus aquilo, Deus não deixa, Deus proíbe. Veja que isso é o sentimento daquele que não tem o temor de Deus. Mas quando Deus coloca o seu temor no coração, veja como a coisa muda. Jeremias capítulo 32, o verso 39, diz assim, Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho. Para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Veja bem, para que me temam todos os dias, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E é isso que significa ser um convertido. Deus coloca no seu coração o temor de Deus. Deus já colocou o seu temor no seu coração? Se você não é um seguidor de Cristo, e você não anda no temor do Senhor hoje esta palavra é para você temei a Deus e dai-lhe glória e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas Apocalipse capítulo 15 o verso 4 diz palavras que eu gostaria de ler em conclusão de nossa mensagem dessa noite quem não temerá e não glorificará o teu nome ó Senhor pois só tu és santo por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti porque os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.